1: Ausgelassen toben die Kinder auf dem Spielplatz umher. Es ist mittags gegen halb zwei. Gleich werden sie von ihren Eltern abgeholt aus dem Kindergarten am Krückaupark in Elmshorn. Die Kleinstadt nordwestlich von Hamburg wird in diesen Tagen förmlich heimgesucht von einer Serie heftiger Gewitter. Ein Rehdachhaus ist bereits abgebrannt, nachdem der Blitz dort einschlug. Und auch heute braut sich wieder was zusammen. Eben noch hatte sich die Sonne zwischen den Wolken kurz blicken lassen, doch mit einem Mal verfinstert sich der Himmel. Eine dunkelgraue Wolke nähert sich dem Spielplatz. Die Erzieherinnen rufen die Kinder ins Haus, doch zu spät. Es ist noch kein Tropfen Regen gefallen und doch zuckt schon der erste Blitz hervor. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf.
2: Wir untersuchen unter anderem auch das Auftreten von Blitzen ohne eine unmittelbare Gewitterlage am Blitzort, sozusagen Blitze aus heiterem Himmel, die
1: gibt es nämlich auch. Professor Hans-Dieter Beetz von der Ludwig-Maximilians-Universität München beschäftigt sich seit zehn Jahren intensiv mit dem Gewittergeschehen in der Atmosphäre. Dazu zählen auch Blitze, die ohne Regen im Umkreis zu Boden zucken.
2: Allerdings muss natürlich elektrische Ladung in der Luft sein und ein Gewitter muss auch in einer gewissen Entfernung sein. Aber diese Ladungen können über große, Reiche sich ausbreiten und immer wieder auch zu vereinzelten Entladungen führen, die beobachtbar sind. Und darüber weiß man noch sehr wenig. Also es muss nicht gleichzeitig Sturm und Regen und eine Menge anderer Blitze geben. Also die Wolken können durchaus entfernt sein.
0: Blitze und Gewitter bergen noch viele Rätsel. Selbst nach 250 Jahren Blitzforschung weiß niemand, wie sich Gewitterwolken konkret aufladen und dabei Blitze entstehen. Einer von den meisten Experten favorisierten Theorie zufolge entsteht in Gewitterwolken eine elektrische Ladung, weil heftige Aufwinde viele Milliarden von Wassertropfen, Graupel und Eiskristallen umherwirbeln und diese Teilchen dabei ständig gegeneinander stoßen. Dabei entstehen zum einen positive Ladungen, die sich vorwiegend im oberen Bereich der Wolke konzentrieren und zum anderen negative Ladungen vor allem im unteren Bereich. Durch diesen Prozess der Ladungstrennung baut sich in der Gewitterwolke eine sehr große elektrische Spannung auf, die, wenn sie erst einmal einen kritischen Wert erreicht hat, nur ein Blitz wieder ausgleichen kann. Und das geschieht rasend schnell.
2: Einmal ist es so, dass der Einzelblitz ja in sehr, sehr kurzer Zeit, in Millionstel Sekunde stattfindet. Das Auge kann aber nur Bruchteile von Sekunden auflösen. Tatsächlich ist es nun so, dass mehrere Blitze durch den gleichen oberen Blitzkanal durchlaufen und entweder am gleichen Punkt am Boden oder in der Nähe einschlagen. Das nennt man Vielfachblitz. Und das kann das Auge in der Regel nicht auflösen, sondern allenfalls als ein Flackern wahrnehmen. Also es ist wirklich so, dass innerhalb einer halben Sekunde oft drei, vier Einzelblitze durch den Kanal von oben nach unten durchsausen und in etwa den gleichen Bodenpunkt erreichen.
0: Charakteristisch ist die filigrane Verästelung der Blitze. Da die Luft ein sehr schlechter Stromleiter ist, muss sich der Blitz erst einmal seinen Weg bahnen.
2: Die Verästelung kommt dadurch zustande, dass Bodenblitze sich zuletzt ab ein paar hundert Meter Höhe verästeln und verschiedene Punkte erreichen bevor der Blitz den Boden erreicht hat, weil der Blitz sozusagen sich seinen Weg sucht und er macht sehr viele Versuche, die nicht alle zu Erfolg führen und deponiert daher Ladungen in kleinen Seitenzweigen, die aber nicht den Boden erreichen, die aber doch nachher, wenn der Hauptblitz stattfindet, so viel Ladungsfluss noch enthalten, dass sie auch zum Leuchten kommen und daher sichtbar sind.
0: Der sichtbare Teil eines Blitzes kann mehrere Zentimeter dick sein und bis zu 30.000 Grad Celsius heiß werden. Im Blitzkanal ist es damit fünfmal heißer als auf der Sonnenoberfläche. Die derart erhitzte Luft dehnt sich explosionsartig aus.
1: So hatte sich Jens Andersen seinen freien Tag nicht vorgestellt. Der Bankkaufmann will gerade seine beiden Töchter vom Kinderhort in Elmshorn abholen, da sieht er ein helles Licht aufblitzen, gefolgt von einem lauten Knall. Zunächst denkt Andersen, der Freundin seiner Töchter unter dem Baum sei etwas in der Hand explodiert, wie er später einem Reporter der Elmshorner Nachrichten berichtet. Blitzforscher Hans-Dieter Beetz Interpretiert das Geschehen so.
2: Es gibt sogenannte Folgeblitze, dass in einem demselben Blitzkanal mehrere Blitzschläge innerhalb einer Sekunde stattfinden, die am Ende unterschiedliche Bodenkontaktpunkte sich suchen. Und so etwas könnte hier der Fall gewesen sein. Andererseits, wenn man unter einem Baum steht und der Blitz in den Baum einschlägt, dann ist man so nah am Blitzkanal, dass man selbstverständlich Schäden davon tragen wird.
1: Inzwischen prasselt heftiger Regen auf den Kinderspielplatz nieder. Offenbar ist der Blitz zunächst in den Baum eingeschlagen. Ein Folgeblitz hat dann die dreijährige Katja getroffen. Das Mädchen sackt zusammen, Jens Andersen rennt zu ihr hin. Kein Puls, keine Atmung, die Pupillen verdreht, eine handtellergroße Wunde hinter dem linken Ohr. Das Herz von Katja schlägt nicht mehr.
3: Ja, das spricht dann dafür, dass der Blitz mit abgeschwächter Spannung und Stromstärken in der Lage wäre, die Organe direkt zu betreffen. Und wenn beispielsweise das Herz durch entsprechende Stromeinflüsse getroffen wird, es zum Herzstillstand kommt. Das ist das, was wahrscheinlich in diesem Fall eingetroffen ist.
1: Professor Peter Vogt ist Direktor der Klinik für plastische Hand- und Wiederherstellungschirurgie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Der Verbrennungsmediziner hat wiederholt Blitzopfer behandelt und war auch beteiligt an einer deutsch-amerikanischen Studie.
3: Der Gegenstand war die Frage, was passiert mit Opfern, die einen Blitzschlag überleben. Die Literatur war ja voll von Hinweisen darauf, dass möglicherweise langfristige neurologische Schäden, auch psychische Veränderungen vorliegen. Und was die Studie gezeigt hat, die vornehmlich aus amerikanischen Patienten aus dem Baltimore-Verbrennungszentrum in der, an der Ostküste der USA gezeigt hat, war, dass doch, wenn jemand den Blitzschlag überlebt, äh, wenn auch mit oberflächlichen Verbrennungen er doch langfristig keine Schäden davon trägt. Die Analyse der Daten hatte gezeigt, dass in der Mehrzahl indirekte Beteiligungen durch Überspringen von Hitze, von Flammen, aber keine direkten Einschläge vorgelegen haben. Also die äh, Theorie geht davon aus, dass der direkte Einschlag, das direkte Eintreffen des Blitzes zum Beispiel auf den Kopf zum sofortigen Tod führt.
1: Einen ähnlich gelagerten Fall hat Engelbert Eder erlebt. Der Bergführer von der Sektion Bad Reichenhall des Deutschen Alpenvereins bestieg mit Freunden einen Berg in den Dolomiten. Ihnen folgte eine italienische Seilschaft, die unter ihnen die Bergwand emporstieg.
4: Dann kam plötzlich, wie fast aus dem Nichts, ein Blitzschlag mit einem ganzen dumpfen Krollen. Dann sind wir umgedreht und erst dann haben wir bemerkt, dass die unten Probleme haben. Und als wir dann zu den Kletterern trafen, haben wir gesehen, dass dieser Bergsteiger schwer verletzt im Seil hing. Wir haben dann zusammengeholfen, haben den abgelassen. Leider wissen wir nicht, ob der überlebt hat oder ob er dann gestorben ist. Wir hatten dann leider keinen Kontakt mehr. Er hat noch gestöhnt, also ich glaube nicht, dass er beim Bewusstsein war, aber er lebte auf alle Fälle noch. Die waren unter uns und trotzdem hat der Blitz unten eingeschlagen und bei uns nicht.
1: Die meisten Opfer haben Glück im Unglück, weil der Blitz sie nur in abgeschwächter Form trifft und der Strom nicht durch den Körper jagt, sondern entlang der Körperoberfläche abgleitet. Dann sind zwar Haut und Kleidung zu Teilen versenkt, meist auch das Trommelfell geplatzt, doch das Opfer hat gute Chancen, ohne bleibende Schäden zu überleben.
0: Angesichts der Blitzgefahr wächst der Wunsch des Menschen, diese zerstörerische Kraft zu bändigen. Ja, sogar die Energie der Blitze vielleicht einmal nutzen zu können. Immerhin kann die Spitzenleistung eines Blitzes etliche Millionen Kilowatt erreichen. Und das entspreche wiederum dem Potenzial vieler tausend Kernkraftwerke, vorausgesetzt die Energie des Blitzes wäre von Dauer. Doch fließt dieser Maximalstrom nur wenige Millionstel Sekunden. Und das ist zu kurz, sagt der Blitzforscher und Meteorologe Dr. Ulrich Finke von der Universität Hannover.
4: Die Energie in einem Blitz ist, wenn man sie mal in praktische Einheiten umrechnet, nicht so extrem hoch, dass man mit der Energie so sehr viel anfangen könnte. Wenn man das mal ausrechnet, kann man abschätzen, dass die Energie eines Blitzes etwa einer 100 Watt Birne, einer 100 Watt Glühbirne für drei Monate betreiben könnte. Das heißt, man sieht, die Energie ist nicht so gewaltig groß.
0: Weil der Strom eben nicht lange genug fließt, um den virtuellen Akku einer solchen Glühbirne effizient aufzuladen. Blitze als alternative Energiequelle zu nutzen, bleibt also Utopie.
1: Im Garchinger Forschungsinstitut blickt Hans-Dieter Beetz gebannt auf den Monitor. Eine Karte von Europa ist darauf abgebildet, mit unzähligen bunten Kreuzen. Wir sehen hier die
2: aktuelle Blitzkarte, wie sie sich jetzt im Moment bzw. in den letzten zehn Minuten bis in der letzten Stunde in Europa darstellt.
1: Die roten Kreuze stehen für die jüngsten maximal zehn Minuten alten Blitze. Die anderen sind, je nach Alter, orange, gelb, hellblau und hellgrün gefärbt. Die ältesten, die dunkelgrünen, zuckten vor maximal einer Stunde durch die Luft. Dieses Kaleidoskop des aktuellen Blitzgeschehens spiegelt den Lauf der Gewitterfronten sehr gut wider, die jetzt gerade über Südeuropa hinwegziehen. Sie sehen, dass wir in einem
2: großen Bogen von Spanien, Frankreich, Italien, Slowenien, Ungarn, Rumänien ein Band von Blitzen haben, was sich zum Teil über den Apennin in Italien bis zum Stiefel hin ausdehnt und in Griechenland fortsetzt. Es ist eine mittelstarke Gewittertätigkeit, aber Deutschland ist nicht betroffen.
0: Hans-Dieter Beetz hat mit seiner Arbeitsgruppe in Garching ein System entwickelt, dem in Deutschland und in weiten Teilen Europas keine aktive Gewitterwolke entgeht. Jeder einzelne Blitz wird aufgezeichnet. Dafür haben die Garchinger Forscher einen eigenen Sensor entwickelt.
2: Das ist im Prinzip ganz einfach, denn der Blitz strahlt in allen Frequenzbereichen. Und Sie wissen ja auch, dass zum Beispiel Radioempfang durch einen Blitz gestört wird. Und das hat einfach den Grund, dass das Blitzsignal von einer ganz gewöhnlichen Radioantenne aufgefangen und verstärkt wird. Und was ist eine Antenne? Ist ein Stück Draht. Also es bedarf nicht sehr viel, um einen Blitz zu messen. Das heißt, wir benutzen grundsätzlich eine Art Rundfunktechnik, die es vor 100 Jahren schon gab. Natürlich mit entsprechend verfeinerten Modulen, wie sie eben heute üblich sind.
0: Die ersten Sensoren haben die Garchinger Forscher vor zehn Jahren in Südbayern montiert. In Garching, Berchtesgaden und auf dem Hohen Peißenberg zum Beispiel. Rasch kamen weitere dazu. In Norddeutschland, Österreich und anderswo. Heute stehen 70 Antennen in 15 europäischen Ländern auf den Dächern von Forschungsinstituten und Privathäusern. Die Sensoren erfassen die Signale, die jeder Blitz aussendet. Mit einer simplen Peilung lässt sich der Ort des Blitzes sofort lokalisieren. Es genügen vier bis fünf Sensoren im weiteren Umfeld des Gewitters für eine erstaunlich präzise Peilung.
2: Ein Sensor, den wir benutzen, hat eine Reichweite von 500 bis 1000 Kilometern. Das hängt natürlich von der Stärke des Blitzes auch ab. Aber wir können damit eben sehr große Distanzen erfassen, und daher ist es uns auch möglich halb Europa sehr gut abzudecken. Diese Signale, die wir messen, werden in einen handelsüblichen PC eingeleitet, der allerdings mit einer Messkarte versehen ist, die wir selbst entwickelt haben. Das ist deswegen nötig, um die Präzision herzubringen, die für eine hochgenaue Peilung eben erforderlich ist. Wir benutzen das Zeitnormal der Satelliten, die das GPS bedienen und das ermöglicht uns, Laufzeiten der Blitzsignale so genau zu messen, dass letztlich eine Ortung eines Bodenblitzes auf etwa 100 Meter genau möglich ist und das im ganzen europäischen Bereich, den wir abdecken.
0: Durch diese länderübergreifend einheitliche Blitzüberwachung wird es künftig möglich sein, auch europaweit Langzeittrends zu dokumentieren. Denn ob es mehr blitzt als früher, kann Hans-Dieter Beetz heute noch nicht sagen. Dafür ist sein System zu jung. Und europaweit beobachtet der Physiker mit seinem Team in Garching das Gewittergeschehen erst seit 2006.
2: Das Jahr 2006 war sehr gewitterreich, 2007 bisher nicht vergleichbar stark. Allerdings hatten wir im Januar den Kyrill, der auch vor allem in Norddeutschland sehr, sehr stromstarke Blitze produziert hat und damit auch sehr große Schäden produziert hat, weil eben die große Stromstärke doch mit größeren Schäden verbunden ist.
0: Die Sachschäden durch Blitzeinschlag in Deutschland betragen jedes Jahr viele Millionen Euro. Wohnhäuser, Lagerhallen und Scheunen brennen nieder, vor allem aber werden zusehends mehr elektronische Geräte zerstört. So etwa Fernseher, Computer und Telefone. Der obligatorische Blitzableiter auf dem Dach bietet nur bedingt Schutz.
2: Also ein Blitzableiter ist natürlich schon eine relativ sichere Methode, Hauptschäden abzuwenden, weil der Hauptstrom durch den Leiter dann in den Boden fließt. Trotzdem, wenn ein solcher Fall eintritt, entsteht ein hohes elektrisches Feld in sehr kurzer Zeit und das führt zu sogenannten Überspannungen, das heißt auch mit Blitzableiter, ist man nicht vor Überspannung geschützt. Die Überspannungsschäden sind weitaus die größten Schäden, die ständig zunehmen, weil eben sehr viel mehr Geräte vorhanden sind und die Geräte auch immer empfindlicher werden und daher eben schadensanfällig sind. Zudem kommt hinzu, dass um eine Überspannung zu erleiden, der Blitz nicht in das Haus einschlagen muss. Der Blitz kann im Umkreis bis zu einigen hundert Metern niedergehen und trotzdem in eben einer gewissen Entfernung noch diese Überspannungen produzieren.
1: Auf dem Kindergartenspielplatz in Elmshorn versucht Jens Andersen verzweifelt, die kleine Katja durch Herzmassage zu reanimieren. Zwei Erzieherinnen, die herbeigeeilt sind, Beatmen abwechselnd das leblose Kind. Eiskalter Hagel prasselt auf sie herab, die Helfer versuchen es weiter.
3: Es ist natürlich elementar wichtig, dass jemand vor Ort ist, der die sehr einfache erste hilfemaßnahme ergreift, nämlich mit der Faust auf das Herz zu schlagen, um diesen Stillstand der Elektroaktion im Herz zu durchbrechen. Das ist meistens das auch, was schon ausreichend ist, wenn das Herz eben dann wieder elektrisch stimuliert wird durch diesen einfachen Handgriff. Kommt es oft zum Wiederanspringen der Herzaktion? In einigen Fällen muss dann weiter reanimiert werden durch Herzdruckmassage und Beatmung. Aber ohne dass jemand vor Ort ist, der dieses dann lebensrettend durchführt, ist ein Patient dann natürlich verloren.
1: Inzwischen sind die Notärzte am Kindergarten eingetroffen. Das Kind atmet wieder selbstständig, bleibt aber bewusstlos. Der Rettungshubschrauber Christoph 42 fliegt die Kleine in die Universitätsklinik nach Hamburg-Eppendorf. Auf der Intensivstation liegt sie im künstlichen Koma mit Verbrennungen zweiten Grades. Auch innere Organe dürften schwer geschädigt sein. Es besteht akute Lebensgefahr.
0: Rund um den Erdball toben jederzeit etwa 2.000 bis 3.000 Gewitter. Dabei zucken Schätzungen zufolge mehr als 100 Blitze pro Sekunde durch die Luft. Doch die meisten Blitze erreichen überhaupt nicht den Erdboden, sondern entladen sich innerhalb der Wolken.
2: Ja. Man kann oft an der Wolkenuntergrenze horizontale Blitze sehen, die sich im unteren Bereich der Wolke parallel zur Erdoberfläche fortbewegen. Man sieht dann aber nicht, ob diese Blitze in großer Entfernung, das kann 10, 20 Kilometer weit sein, dann doch noch zum Boden gehen. Das kann man oft gar nicht sehen, weil die Sicht zu schlecht ist. Es gibt aber in der Wolke auch Blitze, die vertikal verlaufen. Die sieht man in der Regel nicht. Weil eben die Sichtbarkeit zu schlecht ist und die Höhen ja bis 10, 12, 15 Kilometer oft gehen. Allerdings kann man oft ein heller werden, ein Leuchten der Wolken beobachten, was eben auf die Wolkeblitze zurückzuführen ist.
0: Diese Wolkeblitze kann das moderne System aus Garching besser registrieren, als es den traditionellen Methoden bisher gelang. Für die Schlechtwetterprognose ist dies ein bedeutender Fortschritt, denn eine Vielzahl von Wolkeblitzen ist immer auch ein Indikator dafür, wie stark sich ein Gewitter entwickeln dürfte.
2: Wir haben schon öfter Fälle gehabt, wo sich sogenannte Superzellen entwickelten. Die haben nicht mehr Bodenblitze produziert als schwache Gewitter, haben aber das 10- bis 20-fache an Wolkeblitzen produziert wie im Vergleich ein normales schwaches Gewitter. Und wenn man also diese stark erhöhte Anzahl von Wolgeblitzen feststellt, dann weiß man, dass ein besonders starkes Gewitter sich gerade entwickelt. Und dann hat man auch noch 10 bis 30 Minuten Vorwandzeit in der Umgebung, Maßnahmen zu treffen.
0: Der Deutsche Wetterdienst nutzt bereits die Daten von Hans-Dieter Beetz. Auch bei Flughafenbetreibern dürfte das Interesse groß sein. Und das aus gutem Grund.
2: Man kann die Flugbewegungen noch präziser Nutzen beim Herannahen von schweren Gewittern, wenn man eben präzise Informationen über die Gewitterbahn und die Gewitterstärke hat. Und in diesem Zusammenhang sind wir auch in ein Forschungsprojekt eingebunden, um solche Dinge zusammen mit Radarmessungen und anderen metrologischen Daten zu untersuchen und dabei die Stärke unserer Blitzdaten mit einzubinden, um eben bessere Kurzfristvorhersagen zu machen.
0: Nur ein Bruchteil aller Blitze erreicht überhaupt den Boden. Ob nun jeder zehnte oder jeder fünfzigste zum Bodenblitz wird, weiß niemand genau. Doch wenn ein solcher Blitz niedergeht, muss er nicht unbedingt in ein höheres Objekt einschlagen, also in einen Baum, Turm oder Berg.
2: Der Blitz kann grundsätzlich überall einschlagen. Er muss nicht in einen Baum einschlagen. Es tut er natürlich manchmal. Aber wenn man sich eine Blitzkarte mit hoher Auflösung anschaut, gibt es kaum Gebiete, die nicht vom Blitz getroffen werden. Also jede Stelle am Boden hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, mal einen Blitzschlag zu erleben. Und er muss auch an einem Haus nicht unbedingt in den Blitzableiter einschlagen. Er kann auch an der Ecke des Hauses einschlagen. Also da gibt es die verrücktesten Beobachtungen, die man schon gemacht hat.
1: Auch wenn der Blitz jeden Punkt auf der Erde treffen kann, so ist doch die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein Baum oder eine Bergkuppe das Ziel ist. Deswegen gilt nach wie vor das, was Bergführer Engelbert Eder aus Bad Reichenhall jedem Spaziergänger und Bergwanderer empfiehlt, wenn sich ein Gewitter am Himmel zusammenbraut.
4: Weg vom Grat, vom Gipfel, dann nicht unter einzelne Bäume, also Baumgruppen, die sind auch Blitzfänger. Der Spruch, den man als Kind immer gesagt hat, äh, Eichen, Weichen, Bugen suchen. Also den sollte man auf keinen Fall beherzigen, sondern man sollte beides meiden. Dann weg von Wasserfällen, weil Wasser zieht ebenfalls die, die Blitze an. Alle Gegenstände aus Metall, etwa Schirme, Pickel, Karabiner und so ablegen, mindestens fünf Meter weit weg. Nicht an Felsen lehnen, weil wenn die Felsen nass sind oder Wasseradern sich bilden, schlägt da der Blitz relativ häufig ein. Mulden generell sind günstig, sollte allerdings kein Wasser in der Mulde sein. Wichtig ist, dass man keine großen Schritte macht, also nicht laufen. Wenn man mitten im Gewitter sitzt, man keine andere Möglichkeit mehr hat, eine Kauerstellung einnehmen, die Füße zusammen und die Arme über die Knie. Nicht auf dem Boden liegen, weil durch die Länge überbrückt man eine relativ große Schrittspannung.
1: Und dann wächst die Gefahr, dass der Stromschlag entsprechend stark durch den Körper jagt. All diese Vorsichtsmaßnahmen konnte die kleine Katja in Elmshorn nicht treffen. Zu überraschend zuckte der Blitz aus der Wolke hervor, um sich ins schützende Haus zu retten. Ein Fünftel ihrer Hautoberfläche war verletzt. Schwere Schlaf- und Schmerzmittel hielten sie in einem künstlichen Koma. Fünf Wochen nach dem verheerenden Blitzunfall erlag das Mädchen in der Hamburger Spezialklinik den schweren Verletzungen. Blitzunfälle mit solch tragischem Ausgang sind jedoch selten geworden. Starben in Deutschland vor 50 Jahren noch etwa 40 Menschen jährlich an den Folgen eines Blitzschlages, so sind es heute zwischen drei und sieben Personen, sagt Peter Vogt von der Medizinischen Hochschule in Hannover.
3: Also es handelt sich in Deutschland doch eher um seltene Verletzungen, zumal die Menschen heute sich kaum noch im Freien aufhalten, sondern eher ja, mit Autos unterwegs sind. Die früher üblichen, wenn man sich die Historie mal sich anschaut, beschriebenen Blitzopfer waren ja eher im freien Feld tätig als Landarbeiter.